0: Çocukluğumda jetkilleri izlerken gelecekte arabaların uçabileceğini hayal ederdim. Günümüzde teknoloji henüz bu noktada olmasa bile sürücüsüz araçları görüyoruz. Biliyorsunuz ki Tesla markasının bazı sürücüsüz araçları var ve geçenlerde kaza yaptığına dair bir haber yayınlandı. Bu olay medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsettiğim bu araç... Virajı alamadığı için kaza yapmıştı ve yetkililer aracın otopilatta olmadığına dair bir açıklama yapmasına rağmen kuşkular arttı. Oysa her gün çok daha fazla sayıda araç insan eli hatasıyla kaza yapmakta ya da aracın teknik hatasından dolayı kazalar meydana gelmekte. Buna rağmen sürücüsüz bir arabanın kaza yapması bizde daha büyük bir kaygı uyandırıyor. Belki de bunun nedeni sürücüsüz araçların piyasada yeni olması değil, kontrolün tam olarak bizde olamayışı olabilir. Bu örnekten yola çıkarsak kontrolün bizde olmadığı durumlarda herhangi bir aksilikte daha çok kaygılanıyoruz ve güvenimiz zedeleniyor. Hayatımızın her evresinde pusuya yatmış, bizi bekleyen belirsizlikler vardır. Bu belirsizlikler ister iyi haber olsun, örneğin iş mülakatında çok iyi geçmiş olsun ve iyi bir haber beklemiş olun veya kötü bir haber bekleyin stres yaratacaktır. Bu belirsizliklere karşı kontrol edilebilir kısım olan bizim tutumumuz çok önemlidir. Yani çok basit bir şekilde iyimserlik ve karamsarlıktan bahsediyorum. Belirsizliklere karşı duruşumuz bizi fizyolojik ve psikolojik anlamda etkilemektedir. İyimserlik genellikle saflık veya poliyanıcılık olarak algılandığı için kötü bir durummuş gibi görülüyor. Çünkü hayatta kimse gafil avlanmak istemez. İyimser olmak kötümserlerin aksine aksiyon almayı, plan yapmayı ve harekete geçmeyi barındırıyor. İyimserler problem odaklı çözüm üretip bu durumla başa çıkarken kötümserler genellikle durumu kabullenip vazgeçiyor. İyimserler hakkında düşündüğümüz bir diğer tasvir ise bu insanların e, sabah uyandığında güneşi selamlamaları, dünyada bu kadar kötülük varken hiçbir şeyi dert edinmemeleri veya tuzu kuru kişiler olarak nitelendiriyoruz. Fakat tarihsel figürlere baktığımızda bu insanların hiç de öyle insanlar olmadığını görürüz. İyimser olma %25 olarak kalıtıma bağlı bir durum olduğu öngörülse de geliştirilebilir bir tutum olarak çalışılmaktadır. Umut faktörü de burada dikkat çekici bir unsurdur. Yani umut seviyesi yüksek olan insanların olaylara bakış açısı genellikle vazgeçmiyorum, pes etmiyorum, bunun üstesinden gelebilirim şeklindedir. Şimdi gelelim eleştirilere. Her şeyin aşırısı iyi olmadığı gibi umut ve iyimserlikte de fazla aşırıya kaçmak bazı riskli davranışları beraberinde getirebilir. Örneğin boyunda çıkan bir şişliğe bakarak ben sağlıklıyım bir şey değildir bence zaten kendime iyi bakıyorum derseniz eğer gerçekçi olmayan bir iyimserlik ile kendinize kötülük etmiş olursunuz. Bunun dışında iyimserlik ve umut psikolojik sağlamlığın en önemli iki bileşenidir. Bu iki önemli faktörü bir kenara alalım ve hazır stresten bahsetmişken bazı ilginç araştırmalara ve vücudumuzda yarattığı tepkilere örnek verelim. Psikolojinin vücudumuzu doğrudan veya dolaylı etkilediğine dair yapılan araştırmalar beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Vücut anatomimizin belirlenmiş bir sınırda çizilmesi fikri zaten artık günümüzde aşılmış durumda. Öncelikle stresi algılama tarzımızın yarattığı etkilerden bahsetmek istiyorum. Yapılan bir çalışmada 3 grup insana ameliyat öncesi hazırlık videosu izletiliyor. İlk gruba bu video izletilirken buradaki insanın fazla acı çektiği ve ameliyatın çok zor bir süreç olduğundan bahsedilmiş. İkinci gruba ameliyat olan kişinin durumdan gayet memnun ve istekli olduğundan bahsediliyor. Üçüncü grup ise nötr değişken olarak sadece ameliyatın antropolojik özelliklerinden bahsedilmiş. Sonuç olarak videonun içeriği aynı olmasına rağmen birinci gruptaki katılımcıların stres seviyesi daha yüksek ölçülmüştür. Bu çalışma gösteriyor ki durum aynı olsa bile yorum farklılığından kaynaklanan tavır bizim stresimizi etkiliyor. Tabii ki buna ek olarak kişiliğimiz, baş etme tarzımız, sosyal destek ve diğer birçok faktörde durumu etkileyebilmekte. Peki stres hastalığa sebep olur mu? Zorlu bir durumla karşı karşıya geldiğimizde sempatik sinir sistemimiz uyarılır. Daha sonra kan basıncımız yükselir, kalp atışımız hızlanır ve göz bebeğimiz büyür. Bir de vücudumuzda denge durumu vardır. Örneğin bankada sıra beklerken önünüze geçen insana aşırı sinirlenebilirsiniz. Fakat işiniz bittikten sonra muhtemelen öfkeniz birazcık dinecektir. Ama şöyle düşünsenize, Eve gelmenize ve durumun üstünden saatler geçmesine rağmen aynı öfke yoğunluğu ile streslisiniz. Vücudumuzdaki sistemler eski denge durumuna dönmelidir değil mi? Stres seviyemiz ve vücudumuzdaki kortisol seviyesinin artması da eski seviyesine dönmelidir. Buna biz alostatik yük adını veriyoruz. İşte stresin hastalık yapma süreci tam olarak bu dengenin eski haline uzun bir süre boyunca dönememesinden kaynaklandığı öngörülüyor. Vücudumuz yoğun strese sürekli maruz kaldığında bir süre başta kolayca eski seviyesine dönse bile uzun süreli maruz kalmalar sonucunda kronikleşen stres kardiyovasküler sistemimizi etkiliyor. Yani kronikleşen stres kalbimize iyi gelmiyor. Bunun yanında böbreklerde ve bellekte bozucu etkinin yanında hipertansiyona da sebep olabilmektedir. Bir diğer çalışma bir grup insana basit soğuk algınlığı virüsü verilmiş ve bir sene boyunca bu insanlar izlenmiştir. Daha sonra yoğun stres yaşayan kişilerin Soğuk halsizliğini daha fazla geçirdiği gözlemlenmiş. Vücudumuzda salgılanan kortisol seviyesinin eski haline dönme süresi uzarsa eğer bağışıklık sistemimiz etkileniyor. Biliyorsunuz ki bağışıklık sistemi vücudumuzdaki savaşçılardır. Hatta öyle ki vücudumuzda algıladığı herhangi bir yabancı maddeye karşı bile saldırabilir. Tabi bu durumda hastalıklara karşı dirençli olmamızı da sağlar. Birçok çalışmada vücudumuzdaki yaraların iyileşme süresi incelenmiştir. Ve görülüyor ki stres vücudumuzdaki yaraların iyileşmesini yavaşlatmakta. Yani kronik stres bağışıklık sistemimizi baskılamakta. Bağışıklık sistemimize dikkat ederken işte iyi besleniyoruz, egzersiz yapıyoruz. Bunların yanında psikolojik sağlamlığımızı da korumamız gerekiyor. Yani bir anlamda psikolojik bağışıklığımızı da göz önünde bulundurmalıyız. Buna resilience, psikolojik sağlamlık veya esneklik adını veriyoruz. Yani negatif durumlara karşı kendini toparlayabilme becerisi... Aynı zamanda değişen stresli durumlara kolayca adapte olabilmek. Hani alostetik yük hakkında bahsetmiştim. Yani stres yaşadığımızda vücudumuzdaki dengenin tekrar eski haline dönebilmesi. Tugate ve Fredrickson'un yaptığı bir çalışmada psikolojik esnekliği yüksek olan insanların diğer insanlara göre stres seviyesinin daha hızlı bir biçimde eski seviyesine döndüğü gözlemlenmiştir. Ve bu durumu pozitif duyguları kullanarak yapıyorlar. Peki bunlar dışında psikolojik sağlamlığı yüksek olan insanların bizden farklı olarak sahip olduğu özellikler nelerdir? Bu insanların öz farkındalıkları gelişmiştir. Stresli bir durumda kendilerine bakıp ne hissettiklerini, ne düşündüklerini sorgularlar. Yeteneklerinin ve zayıf yanlarının ne olduğunu bilirler, aynı zamanda gelecek için hedef belirlemede iyilerdir. Zihinsel olarak çeviklerdir, yani zorlu bir durumda çeşitli bakış açıları ile beraber farklı çözüm yolları bulurlar. İyimserlerdir, bölümün başında belirttiğim üzere bu insanlar geleceğe daha olumlu bakar ve aynı zamanda zorlukları bir gelişim aracı olarak nitelerler. Öz farkındadırlar, yaptıkları işte usta olmayı bilirler, yani bu durumda hangi işte daha başarılı olduğunu, güçlü özelliklerinin ne olduğunu iyi bilirler. En önemlisi de zor durumlarda bu güçlü özelliklerini kullanabilme becerisidir. Güçlü özelliklerimizi bilmek çok önemlidir çünkü kendimizi evimizdeymişiz gibi hissederiz ve zorlu durumlarla baş edebilmek daha kolay gelir. Açıklamalar kısmına güçlü özelliklerinizi test edebilmeniz için bir link bırakacağım. Bu test sonucunda ilk 5 madde çok önemlidir çünkü sizin baskın olan güçlü özelliğinizi veriyor. Benim baskın olan güçlü özelliklerimden ilk ikisi yaratıcılık ve öğrenme aşkı. Gerçekten de stresli bir durumla karşılaştığımda durumun nedenini öğrenme ve bilgisine erişme refleksi gösteriyorum. Aynı zamanda çok sıkıcı olan bir görevi daha yaratıcı bir biçime getirerek renklendiriyorum. Bu konuda çizgi romanlardaki süper güçlere sahip karakterler gibi hissediyorum. Buradaki karakterlerin her birine ait baskın özellikler vardır ve düşmanlarla bu baskın özelliklerini kullanarak savaşırlar. Psikolojik sağlamlığı yüksek olan insanların bir diğer özelliği doğa, maneviyat veya mücadele etmeye değer bulduğu bir fikir için bağlılık göstermeleridir. Aynı zamanda aile, topluluk veya iş yeri gibi alanlardan kendilerine olumlu değer katarlar. Mizah da aynı zamanda zorluklara karşı verebileceğimiz en iyi cevaplardandır. Şimdi odamızı başka yere çekelim. Şu an beni dinlerken aklınızdan geçen binlerce düşünce vardır. Belki söylediğim şeyleri kendinizle karşılaştırıyorsunuz ya da dikkatiniz dağılmıştır. Sürekli ne düşündüğünü düşünme insan için çok yorucu bir süreç olabilir. Bu yüzden beynimiz çoğu zaman otopilotta çalışır. Yani arada bir süzgeç olmadan bizi düşünce bombardımanına tutuyordur. Biz buna otomatik düşünceler deriz. Ve stresli durumlarda otomatik düşüncelerimiz daha fazla gelir. Genellikle gerçekçi değildir bu düşünceler ve biz bu tuzaklara düşeriz. İş yerinde çok önemli bir raporun kaybolduğunu hayal edin. Öyle bir rapor ki eğer rakip firmaların eline geçerse şirket batabilir. Sizin çalıştığınız departmandaki çalışanlar tek tek sorguya alınıyor ve bekleme odasında siz de varsınız. Sorgu odasından çıkan kişilerin ağzını bıçak açmıyor ve size anlamlı bir şekilde baktığını görüyorsunuz. Ve bir türlü sizin adınız okunmuyor. İşte o zaman aklınızdan geçen bazı düşünceler şunlar olacaktır. Kesin benim yaptığımı düşünüyorlar. İş arkadaşlarım yüzünden başım derde girecek. Veya öğle arasında keşke ofiste yalnız oturmasaydım. Eğer iftiraya uğrarsam ve işimi kaybedersem ailemin yüzüne nasıl bakacağım? Bir daha hayatta iş bulamayacağım gibi düşünceler. Stresi vücudunuzun her yerinde hissediyorsunuz. Görünüşte raporun kaybolmasıyla ilgili herhangi bir alakanızın bulunmamasına rağmen... Sorguya alındığınızda bu ruh durumu ile kendinizi iyi ifade edemeyebilirsiniz. Aklımızda beliren bu otomatik düşüncelere karşı geliştirebileceğimiz 3 temel strateji vardır. Bunlar kanıt aramak, olayı yeniden çerçevelendirmek ve plan yapıp aksiyon almak. Şimdi bu maddeleri senaryoya uygun olarak biçimlendirelim. İlk olarak raporun kaybolması hakkında sizin ilginizin olup olmadığı konusunda gerçekçi kanıtlar bulmaya çalışın. Evet öğle arasında ofiste yalnız oturuyordum ama bu durum benim raporu çaldığım anlamına gelmez. Aynı zamanda arşiv dolabının anahtarı da bende değil. İkinci olarak durumu daha iyimser bir bakış açısı ile yeniden çerçevelendirin. Arkadaşlarımın yüzüme anlamlı bir şekilde bakması, raporu benim aldığım anlamına gelmez. Belki de içeride sorgulandıkları için çok korkmuşlardır. İnanıyorum ki bu durum çok sakin bir şekilde çözülecek ve herkes rahatlayacaktır. Son olarak aksiyon planınızı çizin. Eğer suçlu bulunursam avukatımı arayacağım ve en iyi çözüm yolunu bulabileceğimize eminim. Bu durumda hazırlıklı olmak bizi sakinleştirir, aynı zamanda kontrolün bizde olduğu hissini verir. Bu üç stratejiyi kendi yaşamınızda karşılaştığınız bazı stres verici olaylara karşı kullanabilirsiniz. Kendim için gerçekten faydasını gördüğüm birçok yararı oldu. Son olarak bölümü kısa bir nefes egzersiziyle ile bitirmek istiyorum. Bu nefes egzersizi çok basit ve her yerde uygulayabilirsiniz. Öncelikle oturduğunuz yerde elinizi göğsünüze hafifçe yerleştirin. Eğer bu durum sizi rahatsız ediyorsa elinizi yerleştirmeyebilirsiniz. Daha sonra sakince 5 saniye boyunca ciğerlerinizin bir balon gibi şiştiğini hissederek nefes alın. Şimdi aynı şekilde bir balon gibi büzüldüğünü hissederek 5 saniyede nefesinizi verin. Bu nefes egzersizini 2 dakika boyunca yapabilirsiniz. Bu sayede sempatik sinir sisteminizin parasempatik seviyeye geçtiğini görürsünüz. Zamanla odaklanma beceriniz de gelişecektir. Şimdilik bölümü burada sonlandırıyorum. Son olarak söylemek istediğim hayatımızdaki zorlukları yok etmeye çalışmaktansa onların bizi dönüştürdüğü ve geliştirdiği bir bakış açısıyla görmek uygun olacaktır. Bize gelen güce karşı sert bir şekilde durduğumuzda bize çarptığı anda paramparça olabiliriz. Bunun yerine su gibi olmak, dalgalar ile uyumu yakalamak gerekiyor sanırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.